0: Bonjour Andréa Biscon, tu es la réalisatrice euh, des Chatouilles, oui. qui est l'adaptation euh, d'une pièce que tu mm-hmm. avais montée avec euh, Eric oui. et ton co-réalisateur, voilà. qui était euh, Les Chatouilles la danse de la colère, ouais. pour lequel tu as eu en Molière même ouais. en 2016. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé, Eric et toi, à porter ce spectacle à l'écran euh,
1: La proposition de producteurs complètement cinglés <rire> qui sont venus voir le spectacle à Avignon alors que ce n'était pas encore un succès à Paris, qu'il n'y avait pas de Molière, il n'y avait rien. C'était, il y avait un très beau buzz autour du spectacle. Enfin, voilà. et ils nous ont dit, mais c'est un film, cette histoire est un film, il faut absolument l'adapter à l'écran, c'est fondamental. Euh, et c'est vous qui devez le faire. Donc, euh, vous n'avez jamais écrit de scénario Ben, bah, c'est pas grave. Vous allez écrire un scénario, vous n'avez jamais réalisé bah, c'est génial, parce qu'on adore produire les premiers films. Et Andréa, t'as jamais fait de cinéma, mais il euh, n'y bah, a que toi qui peux jouer le rôle d'Odette, on y va, quoi. C'est parti comme ça, en fait, sur un coup de folie, un engagement humain, une énergie. Et, et, donc, euh, et, donc, et donc, on a écrit.
2: Oui, moi, c'est... — Comment s'est passé, du coup, le processus d'écriture, de, d'adaptation, justement, d'une pièce où vous êtes seul sur scène, où ouais. vous, euh, vous jouez tous les personnages, à, euh, à une écriture, justement, cinématographique mmh. Comment est-ce que vous avez transposé cette énergie-là, ce rythme-là à l'écran Et quels euh... étaient les défis d'écriture
1: ?— Ouais, il me semble que c'est vachement compliqué. Au final, pour une première expérience, de faire une adaptation, c'était vraiment euh, très ambitieux. Parce que d'abord, la pièce n'est pas simple par son propos, euh, qu'elle n'était pas simple par son, son écriture. Parce que comme tu viens de le dire, j'étais toute seule sur scène pour, pour interpréter tous les personnages. Et on jouait beaucoup avec l'imaginaire du public.
2: Café donc au lait. Euh,
1: merci beaucoup. En pleine... Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, je bois un café au lait. Et du coup, euh, c'était forcément... On... Il ne fallait pas qu'on tombe dans ces écueils euh, qui nous étaient offerts, hein, euh, fait, justement, de faire du théâtre filmé ou d'y mettre de la danse. ou En plus, on parle de psychanalyse. On se dit, oh là là, mais en fait, on a tout pour faire un mauvais film. Enfin, le cocktail tonitruant de tous les écueils euh, où on pouvait tomber. Donc, euh, justement, on en avait conscience et on a tout réécrit comme, un, comme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on s'est totalement inspiré de, de la pièce, mais on, on a tout structuré autrement. Et euh, c'était un régal en fait de chercher. Puis, comme c'était quand même trois ans après l'écriture de la la pièce, et que l'écriture, enfin, la pièce l'avait écrite toute seule, Eric avait mis en scène. Et là, d'un seul coup, on se retrouvait nos deux cerveaux fusionnant en écriture d'emblée, quoi. Donc, euh, c'était assez génial. Après, on s'est beaucoup partagé le travail, c'est-à-dire qu'on. On a bossé en ping-pong, on a fait tout le squelette hein, de, du scénario, évidemment, ensemble, savoir voilà, quelles séquences allaient les unes après les autres, euh, enfin définir l'ordre et la structure. Et après, euh, on se disait, euh, je sais pas, je dis, ah, j'ai vachement envie d'écrire euh, bah, la scène de, de la sœur de Miguet, où Eric me disait, ah, bah, moi, tant je suis inspiré par la scène du... Du, du père qui dit pardon à sa fille, euh, bon, tu sais quoi, chacun écrit et puis on se renvoie. Et donc, du coup, en fait, on était dans la même maison, parce que bon, on est marié et femme, on, on vit ensemble. Et on écrivait chacun sur son ordi, chacun un bout de la maison et on s'envoyait des mails. T'as reçu Ouais, d'accord Et on s'envoyait des mails comme ça et chacun repassait sur, sur les séquences.
0: Et du coup, euh, ça a été la même chose euh, lors de la réalisation Ou euh, cette fois, ça a été ah non. beaucoup plus... Euh, ouais, euh, non, la, ré- <rire> la réalisation,
1: c'est un autre travail. La réalisation, vu que les dialogues étaient écrits, que euh, les lieux étaient définis. Donc évidemment, c'est... on a fait de la... toute la prépa. C'est-à-dire qu'on a d'abord cherché tous nos lieux. Donc après, non, avec Eric, on a structuré ensuite euh, ensemble comment on allait disposer nos caméras, quelle couleur de jeu on voulait euh, euh, pour nos acteurs sur chaque séquence. On avait fait un une espèce de, de comment dire, euh, de, de guide euh, à ne pas oublier. C'est-à-dire qu'on mettait toutes les intentions de chaque séquence, ne pas oublier que là, ce qui se joue, c'est ça, c'est cette idée-là, etc. Donc euh, non, ça, on l'a fait vraiment ensemble, où on se mettait à la table et on définissait en fonction du lieu. On faisait des petits plans, on a fait des espèces de storyboard On s'est amusé à beaucoup dessiner aussi. Euh, pour bien euh, faire comprendre à notre équipe que le film est vachement onirique aussi, mmh. parfois. Donc, euh, dire, non, mais tu vois, quand elle s'envole, on me se disait, oh là là, attends, elle s'envole, euh, les gars. Mmh. <rire> mais euh, tout ça était, oui, était, c'était vraiment une, une chorégraphie dans notre tête. C'est, c'était aussi défini beaucoup en termes de rythme. Mmh.
2: Mais c'est, ce que je trouve, moi, déjà, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant <rire> dans votre film, c'est justement c'est ce rythme fin, qui, qui, à mon avis, est extrêmement original parce qu'inspiré mmh. du coup d'un... Euh, du théâtre et que je trouve mmh. qu'on voit vraiment la passerelle et j'ai vu votre film à la tech du quartier latin et vous en avez oui. un peu parlé oui. de la passerelle entre le spectacle vivant et le cinéma ouais. et je trouve que vous avez mmh. enfin euh, que vous avez vraiment réussi à insuffler ce rythme très particulier mmh. euh, du théâtre où ça bouge où ça change beaucoup avec beaucoup de folie d'originalité et d'onirisme également mmh. et voilà c'est juste un avis
1: non parce bah que... merci ouais, on <rire> un peu,
2: ça a été
0: justement parce qu'on le... n'a pas vraiment parlé encore de la mise en scène euh, du film avant qu'on l'évoque avec vous mais c'est un film où voilà, il va y avoir des passages très euh... Oui. on retrouve un peu euh, quelque chose de Guillaume Gallienne dans Guillaume et les garçons à mm, table, mm, euh, mm. un peu euh, voilà, ces passages où on passe de la scène mm. à euh, à l'écran, mm. où on passe des Sauf de, que chez de nous, on passe,
1: petites. on repasse pas dans le théâtre. Ouais. On a ouais. cette boîte noire qui qui constitue plus la mémoire, une espèce de mémoire traumatique, une espèce de coin perdu dans le cerveau d'Odette qui est une boîte noire, on pourrait se dire que c'est une scène, effectivement. Là, là en l'occurrence, ce n'était pas notre idée. Par contre, ce qu'on voulait, euh, au-delà de, du, du théâtre du lieu, on voulait insuffler le théâtre, l'humeur. Donc, euh, amener, vous le soulignez, le côté euh, aussi un peu de débrouille du théâtre, par exemple, euh, je sais pas, elle tourne la tête, et finalement, le bureau de la psy se retrouve dans le jardin des parents, puisqu'elles sont en train d'évoquer ce souvenir ensemble. Ce sont des choses, qui, effectivement, qui appartiennent au théâtre, à l'onirisme du théâtre. Au théâtre, on se permet tout puisqu'on joue avec l'imaginaire du public. C'est vrai que le cinéma est beaucoup plus frontal, qui, le cinéma impose beaucoup plus. Donc nous, on voulait quand même garder euh, aussi la pudeur du public, ce qui... Euh, c'est là aussi où la danse a vachement servi, c'est no, notre forme d'expression.
0: Oui, parce que vous, Andréa, vous êtes danseuse, <rire> et euh, dans le film, on suit aussi votre parcours euh, de danseuse, puisque le film... Euh... Et c'est une, une autre oui, oui, donc euh, Oui, on, on suit votre parcours euh, en tant que danseuse. Il y a des moments de danse euh, pure, des, des moments de, hyper drôles où on va euh, avec vous euh, dans euh, les, euh, les dix commandements, enfin, <rire> sur <dessus> de votre <rire> carrière de, de comédie <rire> musicale. Oui. Euh, c'est des moments euh, où on va aussi découvrir d'autres personnages euh, secondaires qui sont hyper forts. Pour euh, nous, ça a été une vraie révélation, Gringe. Euh, ah. euh, <rire> Ce <rire> cascade, comment il s'est passé Comment est-ce que vous avez choisi euh...
1: Alors, pour Gringe, en fait, on s'est rencontrés euh, en essai. Bon, évidemment, je connaissais Casseur mais Je n'avais pas franchement j'avais pas vu Gringe à l'écran encore. Après, je trouvais, euh, il y avait une couleur chez lui que, que j'appréciais, qu'Eric appréciait aussi. Euh, mais pour nous, il était... Euh, c'est quelqu'un, un Gringe est un, une personne complexe, dans le sens où c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui je crois hein. je peux aujourd'hui je pense le dire mais alors qu'il est brillant euh, mais voilà c'est des natures aussi et, et euh, avec tu vois son style sa, sa coupe de cheveux sa barbe et tout et nous on a dit écoute
0: on le reconnaît très difficile. Enfin, ouais, en fait, les, les gringes... On euh... le reconnaît parce qu'il est crâne rasé, Et ouais, on, et on l'a dit, la
1: on a besoin que tu sois beaucoup plus à nu, quoi. Parce que ce personnage de Manu, il n'a pas le temps de se faire euh, ce côté un peu hipster et hyper beau que, ouais. que tu as. Mais en fait, ce pas un mec beau. Si, c'est un mec beau, mais un mec qui, qui en tout cas, peut être abîmé, qui qui est brute de pomme, quoi, tu vois. Et euh, donc, on lui a dit, voilà, si tu veux faire Manu, il euh, ben, faut te raser, il faut enlever ta barbe, il faut que tu sois complètement... Il euh, faut que tu nous laisses voir ton visage. Et euh, il nous a dit, wow, « Waouh, les gars, c'est chaud <rire> !» et, euh, et puis, oui, il y est allé. Ouais, ouais, donc ça s'est passé comme ça. Il y a une vraie, euh, une vraie évidence fraternelle entre nous, euh, entre nous trois quand on s'est rencontrés. Et, bon, il, y a, ouais, il y a eu quelque chose d'assez fort. Euh, Grégory Montel, en fait, il y a une espèce d'après-midi, hein, un espèce d'après-midi magique on cherchait, on ne les trouvait pas, ni Manu, ni, ni Léni. Et puis, Greg Montel a passé, en fait, c'était drôle parce que je ne je sais plus dans quel ordre, mais je crois que c'était Greg Montel qui est venu passer Léni et ensuite Gringe, Manu. Et en fait, en, en deux heures, on a trouvé nos deux personnages alors qu'on les cherchait depuis le un moment. C'était top Karine Viard, c'était une évidence depuis le début, euh, on avait rêvé quand on faisait le spectacle, enfin quand on avait commencé à écrire euh, le spectacle, euh, on avait euh, fait une espèce de tableau, on avait mis tous les, à, toutes les séquences du spectacle, à la fin on avait écrit Standing Ovation <rire> sur l'ardoise, et puis, et puis ça s'est passé en fait, on a eu plein de Standing Ovation avec ce spectacle, et... Et, euh, et on disait, ouais, comme on est des rêveurs, on disait, ouais, de toute façon, ce spectacle, ça sera un succès. Puis, un jour, il y aura un Molière. Et un jour, on nous proposera d'en faire un film. Et même que Karine Viard fera le rôle de la mère. Et c'est parti comme ça. Donc, c'est vrai que quand on écrivait euh, le scénario, on pensait franchement à Karine. Maintenant, euh, Karine est une star. C'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité. Nous, c'est un premier film. On est inconnus. Euh, le sujet est compliqué. Et tu dis, wow euh, est-ce qu'elle, est-ce que, est-ce qu'elle va même daigner poser un regard sur ce scénario Et son agent euh, que je remercie, <rire> Laurent Grégoire, lui a dit va voir ce spectacle, va voir ce spectacle. On avait de la chance parce qu'en fait le spectacle se joue à Paris six fois par semaine pendant six mois, donc c'était une vitrine aussi. Ouais. Et, euh, et du coup elle est venue voir le spectacle et a dit ah, non mais euh, le film ne se fait pas sans moi, c'est pas possible, je, je, j'en suis. Pour Carole Franck, euh, la psy. Il y avait une évidence aussi, euh, quelqu'un qu'on avait rencontré sur euh, l'écriture d'une pièce de théâtre, on pense à elle pour un rôle, et puis ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, et, et donc on est resté amis et très, euh, très en contact artistique aussi. Euh, qui, j'ai oublié Clovis Cornillac, euh, on vous laisse un, un personnage terrien comme ça, euh, mais en même temps une grande douceur, une espèce de force tranquille, euh, ce mec extrêmement bienveillant euh, et qui est un peu contrôlé, manipulé, écrasé. Euh, et Pierre, Pierre de la Donchand, évidemment, qui, est, qui, a, qui a ce côté extrêmement solaire, et puis c'est un acteur de, Mais il est brillant, donc en un quart de seconde, il peut basculer de l'innocence à la manipulation. C'est, c'est magnifique ce qu'il fait. Donc on ne voulait pas la, la caricature du prédateur. C'était important pour nous d'être, d'être sincères. Est-ce que c'est la pédocriminalité euh, euh, c'est monsieur ou madame tout le monde, euh, des gens qui vivent euh, relativement bien dans leur vie. Donc euh, voilà, et Cyril Mérès qui interprète Odette, euh, pareil, c'était un casting enfant, il y a une grosse évidence sur elle, ce regard très fort nous a transpercé euh, l'âme. Et, euh, ouais, et du coup on s'est rencontrés, pareil, l'évidence énorme, les, les parents super, on s'est dit waouh, génial parce qu'on castait autant les parents que les mmh. enfants. Et puis, euh, puis elle est venue voir le spectacle avec, avec ses parents. Et euh, du haut de ses 9 ans, elle a dit ouais, ouais, je veux le faire parce que je veux, euh, je veux défendre la condition de l'enfant. OK. <rire> ouais, voilà, prends ta claque. Et du coup, euh, tout le monde a. Pff, après, c'est, c'est lancé corps et âme. Euh.
2: Et comment vous, justement, comment on dirige. Euh de la Donchamp, pour un personnage qui est justement aussi complexe, ouais. aussi, euh, aussi, aussi dur à jouer, à interpréter, pour éviter ah. cette caricature, pour éviter oui. tout ce que vous avez dit. Euh... En
1: fait, euh, on a procédé, on, on s'est pas mal partagé les acteurs avec Eric. Euh, Eric, par exemple, il, il dirigeait beaucoup Karine Viard. Moi, j'ai beaucoup dirigé Pierre de la Donchamp. Euh, j'ai jamais imposé mon intimité sur le plateau, puisqu'il me semblait qu'il fallait passer par d'autres chemins, que le scénario était là, qu'il parlait de lui-même. On n'avait pas forcément besoin de, de, de poser ma vie, vu que le, le, le film est, est, est largement mais Pour Pierre, c'était différent. Il avait besoin de comprendre des systèmes. Donc, il avait besoin de communiquer avec moi sur euh, la façon dont lui devait réagir, euh, ce personnage de Gilbert Miguier... Euh, voilà, donc, euh, j'ai, moi, j'ai beaucoup, je l'ai beaucoup dirigé, mais je l'ai dirigé dans le sens où je lui ai confié des choses. On s'est parlé en tête à tête, lui et moi, en, en privé. Euh, je disais, ne, ne perds jamais la douceur, ne perds jamais la gentillesse, ne perds jamais la sincérité. Que pour lui, c'est comme si, et je me souviens d'Eric qui lui disait ça aussi, que pour cet homme-là, c'est comme s'il avait une adulte ou un adulte en face de lui, euh, dans un vrai rapport amoureux. Donc, il disait toujours, joue vraiment la sincérité. Ne joue pas le mec euh, ambigu. Non, tu es euh, amoureux de cet enfant. Ouais. Donc, euh, voilà, et comme euh, il est très fort, euh, il réussissait à nous faire croire que... et eh ben que, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est un acteur brillant, tout simplement. C'est quelqu'un qui compose très bien. Puis, il n'a pas jugé le personnage. Il n'est pas rentré en empathie non plus, forcément. Mais, en tout cas, il a, ouais, il a vraiment... Euh, je suis assez hallucinée par ce qu'il fait.
0: Oui, parce que c'est un, c'est un sujet grave, quand même, euh, oui. ce film-là, qui arrive à le traiter avec beaucoup de poésie, euh, beaucoup d'humour. Même c'est un film dans lequel on rit, on pleure, on est ému, on rit euh, je, bien sûr, je pense que c'est important de faire euh, ce genre de film aujourd'hui, de plus dire euh, bah, c'est un drame ou une comédie. Quoi. On a pas Exactement, c'est ça, temps.
1: c'est ça. Mais c'est la vie, ça, euh, tu le soulignes très, très bien. C'est la, la vie, elle, c'est ça. Je veux dire, on, on, quand on passe une journée, on n'a pas des journées fondamentalement heureuses euh, pendant 24 heures ou fondamentalement tristes pendant 24 heures. On est traversé par des émotions. Bah, le film, c'est pareil. Moi, je crois que le cinéma, ça sert à ça, tout comme le spectacle vivant. Tout comme... Soyons honnêtes avec nos émotions, on a droit en 1h43 dans un film qui effectivement aborde un traumatisme de aussi rire et pas de rire des viols, évidemment on n'en rit pas des viols, on rit des situations cocasses qu'elle peut rencontrer, on rit de la maladresse humaine, on, rit, on peut rire jaune, on peut rire franchement aussi, puisqu'il y a des moments drôles, il y a des moments frais, parce que des vrais moments de respiration, et je crois que la vie c'est ça, je dire, même quand on est en plein chagrin, on arrive à avoir des fous rires avec ses potes, on... Avec des inconnus, on, voilà, on sourit, on, on se laisse traverser par la poésie du moment. Enfin, voilà, c'est, la vie, elle est chargée. Et, euh, et ce film, on voulait le, le faire en ce sens.
0: Ça a été un peu euh, une bataille, quand même. Je sais qu'à la production, ça n'a pas toujours été euh, facile.
1: <rire> non, mais à la production, la, la chance qu'on avait, c'est que les, 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 les personnes qui ont porté euh, le film, euh, François Croce et Denis Pinot Valenciennes, les films du kiosque, sont des gens, je veux dire, euh, des vrais combattants eux aussi. Je veux dire, ils avaient décidé de faire le film, on, on le faisait. Peu importe. Donc oui, on aurait espéré des aides, des, des financements publics qu'on n'a pas eu. Oui, on aurait espéré des coups de pouce, on les a pas eu. C'est pas grave. <rire> le film est en salle aujourd'hui, c'est ça qui compte. Et on a eu, on a eu quand même France 2, Orange Studio a suivi à fond, UGC distribue. Enfin, on est entouré par une équipe phénoménale quoi. Donc euh, non, c'est cool
2: une excellente presse aussi depuis le oui. festival ouais. de Cannes ouais.
1: qui, qui ouais. Est quand même très ouais ouais, notre attaché de presse Michel Sebag est extraordinaire et elle a elle a réussi à amener toute la presse c'est fou ce qui nous arrive effectivement on a beaucoup 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 de critiques dithyrambiques la presse est dernière derrière nous il y a un vrai soutien Tout le monde dit Allez voir ce film, n'ayez pas peur, allez voir ce film, euh, vous en sortirez plus fort. C'est vrai que quand tu n'as plus besoin de le dire toi-même, c'est extraordinaire.
2: Quelle quelle est la réaction (rire) du du public aux avant-premières, aux aux projections Qu'est-ce que vous ressentez comme euh, émotion à la fin du
1: film Pour nous, c'est forcément bouleversant, puisque euh, là, on peut dire aujourd'hui définitivement qu'on lâche le bébé et que maintenant, ce film appartient au public et que c'est au public de l'aider à marcher. Mais euh, pendant les avant-premières, il nous appartenait encore un peu, entre guillemets, et, et on le prêtait <rire> à quelques privilégiés qui, qui couraient pour, pour, pour les, le voir avant. Et c'était top, mais j'ai ressenti beaucoup, encore une fois, beaucoup de, de ferveur. Ouais, c'est le mot qui me vient, la ferveur. Euh, la ferveur humaine, un truc où d'un seul coup... Euh, comme si les gens communiquaient entre eux, comme s'ils avaient le droit et s'autorisaient à rire, à pleurer, à être en colère, à être ému, à ouais. se prendre par la main, à se serrer dans les bras, ouais. dans la salle de cinéma, devant tout le monde, à pleurer à chaudes larmes. Oh, c'est extraordinaire.
0: Ça vous a donné envie de passer durablement au cinéma ou pas Oui, oui, oui. Il y a d'autres projets. Oui, ça, oui, oui. on est... est en train
1: d'écrire de, de un second film, oui, oui, oui. Oui,
0: ouais, c'est, c'est ah, mais... c'est peu... <rire> Et ben, on parlait tout à l'heure, on euh, faisait une petite référence à Guillaume et les garçons. À oui. Je pense qu'on peut vous souhaiter le même succès <rire> <Allez. rire> Dans la c'est folie, vrai qu'on aura un Molière, on aura
1: Ah oui! Et on... ah ben, ah, Guillaume, ça a été quand même, waouh, la folie. C'est extrêmement gâté et à juste titre, hein, son film est fantastique. Et... Ah oui, mais euh, ouais, moi je veux le public en fait. Je veux le public. Oui, je, je ne refuserai pas hein, les Césars si on en avait. <rire> ah non, on les prendrait avec beaucoup de joie et on les partagerait avec toute cette équipe. Mais, euh... mais ouais, que le public se déplace en salle surtout. Merci, Andréa, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu.